0: Du lytter til en podcast fra NRWI, energibransjens digitale kanal.
1: Energiselskapet Equinor forteller at mer enn halvparten av selskapets ansatte kommer til å gå av med pensjon innen 2030. De har behov for veldig mange nye dyktige hoder. Jeg heter Sjul Kristian Omoth, og jeg er gründer og utviklingsdirektør i NRWI, energibransjens digitale kanal. I denne episoden vil du blant annet møte en instituttleder fra NTNU som forteller om søkertallet til petroleumstudiene, og fra flere energiselskaper som konkurrerer om å tiltrekke seg de beste hodene.
0: Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOI. No.
1: Egil Tjordan er instituttleder ved Institutt for Geovitenskap og Petroleum på NTNU. Vi lurer på hvordan det har vært å se søkertallet til petroliumsfagene falle som en stein.
2: Nei, det har jo gått ifra en topp i 2013 på 420 primærsøkere, til laveste av 28 20 i 2017. Men nå er det på vei opp igjen. Så nå såg vi en økning på 17 i år fra et lavt tall. Men med er altså oppe i 33, som er veldig glad for. Så nå tror vi faktisk at trenden går oppover. Og vi tror det er slutt med fallet.
1: Selv om oljebransjen er på vei til å bli friskmeldt, så ligger det fortsatt mange skjelver etter tøffe år siden oljekrisen startet i 2014. Hvorfor skal en morgendagens helter i det hele tatt vurdere og søke sig mot en bransje som har så store svingninger? Andreas Holst er Vice President Learning and Development i Equinor, som er den nye navnet i
3: Det få industrier som er så langsiktige som, som vår industri, og bare de siste installasjonene som vi har eh, satt ut på sokkelen, de skal jo være i mange ti år. Eh, så det viktigste for oss det er å vise forutsigbarhet i vår rekruttering, eh, og sende det signalet til Ungdommen, at vi er et uh, reelt alternativ. Uh, I disse dager så tar vi imot 150 nye uh, graduates rett fra universiteter og høyskoler. Uh, og vår ambition er å opprettholde uh, et godt tall for å sikre den kompetansen og den uh, fornyingen vi trenger når generasjonene går av på, på sokkelen og på, på Låland-organisasjonen.
1: Fra 2014 og frem til har studentene vært bekymret for ikke å få jobb i jødebransjen. Nå er oljeselskapene bekymret for at det ikke vil være nok studenter som utdanner seg til alle jobbene som snart kommer. Heldigvis har Egil Tjolland og nu jobbet aktivt for å redusere konsekvensene av mangel på arbeidskraft i olje- og gassindustrien.
2: Ja, vi begynner et program nå med 40 POD-er eh, som skal jobbe med digitalisering innenfor olje og gass. Og då ser vi for oss at det, hver POD vil då generere og utdanning innenfor masterfagene, for da kommer vi alltid en del masterstudenter som følger POD-studenten. Så at vi ser for oss at vi genererer opp til 100-200 masterstudenter som har kompetanse innenfor digitalisering, innenfor olje og gass. Både fra petroleum-siden, våre studenter, og fra digitale retninger som då får påfyll innenfor oljefag. Så derfor tror vi at denne litt sånn skremmende utviklingen, at det ble veldig få Nye kandidater innenfor oljebransjen om 5 si, år, kan eh, minskes, mitigeres på grunn av det. Vi tror vi har en del gode folk som kommer ut i 2022-2023, og la oss si, 2022, 2023, krisen kommer til å komme norsk industri.
1: Morgendagens helter påvirkes av mediebildet. Vil Morgendagens helter jobbe i oljebransjen? Eller vil de jobbe innenfor nybart? Hva leser Morgendagens helter i avisene? Medie-analyseselskapet Embrain har sett nærmere på hvordan HR og rekruttering i olje- og energibransjen dekkes av norsk media. Oddmund Vågsholm leder analyse og rådgivning i Embrain. Utgangspunktet her er at vi har gjort en medieanalyse for å se på
4: omdømme til olje- og energisektoren. Og da har vi brutt ned på den omtalen i tre ulike temaer, rekruttering, arbeidsplasser og fremtidsutsiktet sett på disse temaene for hele bransjen i perioden 1. januar i år til og med 31. august i år. Resultatet er at vi har funnet 374 artikler innenfor dette temaområdet som mer relevante, O Og eh, hovedfunnet, eller det første og store funnet, är at eh, 54 prosent av eh, disse oppslagene, eller artiklene, har styrket omdømme til olje- som highlight.
1: Embrain brøt ned analysen måned for måned, og januar 2018 ga spesielt gode utslag på omdømme. Lars Flåten, medieanalytiker i Embrain, forklarer.
5: I januar så kom eh, tidligere olje- og energiminister eh, Terje Søviknes, eh, men en ganske optimistisk eh, melding til oljeindustrien om at rekrutteringen øker, og at det er mer positiv go i bransjen, rett og slett. I tillegg så var det også eh, regjeringserklæringen som kom i januar for den nye regjeringen, hvor det blant annet ble lagt en del vekt på regjeringens nye hydrogenstrategi. Og også eh, noen saker om eh, at eh, investeringene på norsk sokkel øker. Det er bakgrunnen for at januartalen er såpass gode.
1: Men hva skjedde egentlig i juli?
5: I juli kan jeg kanskje først si at det var forholdsvis få saker, naturlig sommermånd og ferietid. Det som virket i negativ retning i juli, og kanske spesielt en artikkel i DN som fikk litt spredning også om at oljebransjen ikke er fremtiden hvor blant annet Tina Saltvedt i Nordea gikk ut og sa at dette er en bransje som ikke er fremtidsrettet og hun vil heller satse på fornybar bransjen. I tillegg så, så var det et museum i London hvor oljebransjen sponset dette og blant annet Equinor og... Det fikk en del negative publisitet, blant annet så var det en del norske akademikere forskere som gikk ut mot Equinor i denne sammenhengen, og selvfølgelig også da ut mot dette museet som Equinor sponset.
0: Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOI. No.
1: Men hva med fornybart? I følge analysen til Embrain så er 88% av alle saken om sol og vind i hovedsak omtalt positivt, altså med positivt fortegn. Mens når det gjelder vannkraft så ligger positivt omtallet på... 4 prosent, altså til sammenlignende med 88 prosent for sol og vind. Både sol, vind og vannkraft er fornybart. Hvorfor er det så stor forskjell i medias omtale?
4: Vi har en følelse av at både kilde og journalister på en måte tar vannkraften litt for gitt. Og liksom når han leser saker som journalister utformer om det grønne skiftet og, og innovasjonen, og grunner virksomhet og, og, og personer som har ideer, som altså på medieomtale, så er det ofte knyttet til eh, elektrisitet og sol og vind, mens vannkraft og vann da, eh, sjelden blir trukket fram som en sånn eh, si, innov innovativitetspremiss eh, eller leverandør da.
1: Så fornybar selskapene har noen utfordringer, men nå ut med budskap om hvor spennende vannkraft faktisk er. Paul Svanes er avdelingsleder for rekruttering og utvikling i Lyse, som i denne sammenheng kan omtales som et rent fornybar selskap. Vi spør han om hvordan de nå jobber med rekruttering.
6: Det viktigste med vi jobber med der er på en måte at vi greier å treffe de rette folkene, gjennom at vi har et tydelig budskap, hva er det vi faktisk utviste, samtidig også at vi greier å få ut, disse mulighetene, at man får spredt mulighetene som er i lyset, at vi gjør det kjent, eh, hva, hva det står for, hva vi leverer, samtidig kan de får av mulighet i stillingen. Så det er ikke bare at det er selskapet vi skal på en måte selge inn, men vi skal også selge inn at det, at det treffer på den muligheten vi tilbyr, at dette er oppgaven som trigger de som begynner. Og da balanserer de to, det, det er litt viktig, som vi ikke blir på den ene siden nedrent med søgere, eh, for det er jo greit å få, å få mye søgere, men vi vil også ha de rette søgerne så gör att det med med igen då sticker i markede.
1: Men hvordan blir det for lyse och rekrytera när
6: som all til branschen grader har vaknat til liv igen? Ja, alltså man märker att det, det tar sig upp i markede, eh speciellt inom projekt och inom teknologi eh, kompetens. Eh, så är man lika at att med fortsatt har en väldigt attraktiv position med med har fått mange söker igenom allikrisen. Eh, samtidig så så upplever med att med fortsatte attraktiva med tanke på at med leverera förnybar energi. Vi har väldigt spännande teknologiställningar så gör at du kommer liksom sånn överst i näringskedjan för de områden där du får ofta jobba med oss oss. Men märker med det ble ett dratt mot olje oljeenergi branschen och vi märker att konsulentbranschen leder detta mycket de samma folken och så 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 men på något sätt är att skärpas få vara at att det med fortsatte är väldigt attraktivt som attraktiv för den type kompetens.
1: Andreas Holst i er med i kongre om de eh,
3: Vi opplever at interessen for å jobbe i vårt selskap er, er god, og det er jo særlig blant ungdommen i forhold til graduate-stillinger, og ikke minst i forhold til sommerjobber. Eh, så jeg skulle av og til ønske at mer å, å tilby, og jeg håper også at enda flere får mulighet til å jobbe både hos oss, eh, og ikke minst i resten av bransjen, fremover for det er mange gode folk der ute med gode eh, utdannelser som denne bransjen trenger.
1: Bjørg Ulan har lang erfaring innen HR, og har jobbet som HR-manager i flere ulike rigsselskaper. Vi spør henne om hvilken plass HR nå har i selskapene som ska bemanne opp igjen.
0: Nå ser jeg jo at det der heldigvis er det mer fokus på det, og det blir tatt mer på alvor i bedrifterne. Eh, I tillegg så ser jeg jo at det, det kan få bli mye arbeid for interne HR-ressurser, eh, og ha fokus på det strategiske og operasjonelle, og at mange velger å, å ta administrasjonen ut og får bistand eh, i forhold til det med administrasjonen. Så, eh, de, så de sikrer at de HR-folkene som er internt kan eh, ha fokus på det strategiske operasjonelle.
1: Bjørg Uland mener HR tidligere har blitt stert
0: ja, det mener jeg. jeg. Det er jo i mange år har vært en trend om at hvem som helst kan gjøre HR. Heldigvis nå så ser vi jo at det blir tatt litt mer på alvor, og at bedriftene selv ser verdien av å sikre hr i internt for å sikre gode prosesser og, og god kvalitet på den leveransen. Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOI. Anu.
1: Tilbake til Egil Tjolland ved NTNU. Hvordan skal man møte det man i Bibelen kaller syv magre og syv fete år?
2: Ja, altså nå er vi relativt vant med det, sånn at det er sånn. Det er jo den tredje krisen, hvis du kan kalle det sånn. Så jeg har opplevd det fra og gått ut selv i 86. Og oljepris på 9 dollar fad, og 99, samme pris omtrent, også nå i 2014. Så du kan si at med eh, er vant med det her. Så hver gang det kommer en ny krise, ja, for nå har flere klar over dette her, da, så da passer vi på at vi bygge. opp kapasiteten i de årene hvor det lå av, men vet vi kommer igjen om en fire eller fem år. Og da er vi klar på NTNU har vi jo brukt store ressurser på å bygge opp laboratorier, nye nyansettelser, nye fag, nye retninger, slik at vi er klar når oportuen kommer, som en alltid gjør etter slik ups and downs. Så du tror ikke festen er over enda? Det er mer kake igjen som de lille oss synger? Den begynner nå. Festen er jo i full sving nå. Så, så nå blir det tøffe år for oljeselskapene å få tag i folk.
0: Du har nå lyttet til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.